0: Es ist Donnerstag, der 8. Mai 2014 und es ist der dritte Tag der Republika in Berlin. Gestern am zweiten Tag habe ich mich etwas zurückgehalten und habe nicht aktiv gepodcastet. Dafür habe ich etwas geholfen dabei, dass die Sondersendung abgelaufen ist. Ich durfte da das Gästekind sein und für die, ähm, für, die für die Gäste zuständig sein, dass sie zu richtigen Zeitpunkt auf der Bühne sind. Das war für mich ein sehr interessanter Eindruck wie das da alles so abläuft. Und da muss ich nochmal sagen, das Team der Sondersendung, äh, dem muss man nochmal Lob zollen, denn das ist nicht wenig Aufwand, was dort getrieben wird. Und wenn man so nah dran ist, sieht man das nochmal ganz deutlich. Ja, der dritte Tag der Republika, beziehungsweise jetzt gegen Mittag. Ähm, die Republika ist also schon auf der Zielgeraden, wenn man so will. Und ich möchte gerne hier ein bisschen äh, ja, so ein Fazit ziehen. Und dazu habe ich mir zwei ausgewiesene Experten herangeholt. Wir haben ja schon am ersten Tag wieder da gesprochen. Ich rede von äh, Nikolaus Wörl, den ich im ersten Tag, wie ich das richtig gehört habe, Nikolaus genannt habe. Ich weiß nicht, ich spreche so undeutlich. Nikolaus und Reinhard Remford. Ähm, die beiden kommen aus äh, Duisburg, Essen, also von der Uni Duisburg-Essen. Ich bin ja nun aus äh, der Ecke Witten. Das heißt, wir Rugebetzler treffen uns in Witten äh, in, in Berlin. <lacht> Aber... Na, ich möchte auf jeden Fall aber auch mit den beiden reden, weil sie gestern selber Vortragende gewesen sind und äh, nach der guten Sitte, wie das in der Sondersendung ist, dass die Menschen erst einen Vortrag halten und dann darüber erzählen, wie es denn gewesen ist, äh, machen wir das jetzt hier auch. Wir sitzen auf der Terrasse, äh, hier ist ein bisschen windig, im Hintergrund äh, ist auch Musik und die Züge werden durch, das, äh, durch die Aufnahme durchfahren, aber das sind so akustische Nebenbedingungen, die nimmt man hier einfach mal so hin. Ähm, ich starte mal einfach mit dem Nikolas, der hat nämlich gestern auch gestartet, der hatte um 11 Uhr einen Talk und zwar zum Thema
1: Quantum Computers Ah, nee, Quatsch. Das sagst doch selber. Ja, gute Frage. Muss ich nochmal gucken. Quantums, äh, nee, Diamonds are Quantum Computers Best Friend, glaube ich.
0: Genau, Name. es fängt nämlich mit den Diamanten an. Ja. Beziehungsweise habe ich gedacht, es fängt mit Diamanten an, weil ich ja auch gehört habe und gesehen und weiß, dass du ein Diamantenforscher bist, sozusagen in Anführungszeichen. Aber du hast erstmal über, ähm, über Quanten gesprochen, hast uns quasi in die Quanten... Physik sozusagen eingeführt. Das war für viele vielleicht ein bisschen was Ungewohntes auf so einer Internetkonferenz, aber sag doch mal ein bisschen, wie hast du dir deinen Talk eigentlich so zurechtgelegt?
1: Ja, es, also ich, mein meine, mein Grundgedanke war natürlich, also wir, wir forschen tatsächlich an, an Diamanten, weil Diamanten für Quantencomputer interessant sein könnten als, als Technologiebasis quasi. Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass so eine Technologie wie ein Quantencomputer grundsätzlich schon mal interessant wäre für so eine technikaffine äh, Community wie hier äh, bei der Republika. Ähm, deswegen äh, dachte ich, das Thema könnte interessant sein ähm, und habe den Abstract einfach mal angemeldet, äh, oder den, also diesen Titel und mit einem kurzen Abstract. Der wurde dann angenommen und dann hatte ich halt das Problem, dass man mir 60 Minuten gegeben hat, um dieses Thema darzustellen. Ähm und dann habe ich natürlich angefangen, mir Gedanken zu machen, okay, wie, wie ziehst du sowas auf? Ähm, da steckt natürlich schon relativ viel hinter, wenn du, wenn du Quantencomputer wirklich verstehen willst. Ähm, nicht, zu, äh, also nicht zuletzt haben wir deswegen Physik mal irgendwann studiert. Und dann ist halt die Frage, wie brichst du so ein Thema runter? Wie kriegst du das in 60 Minuten gepackt? Du willst ja auch eine gewisse, einen gewissen Rahmen liefern, wo du sagst, okay, wo ist eigentlich die Relevanz von dem Thema? Warum könnte das für uns alle wichtig werden? Ähm, und genau so habe ich dann angefangen. Ich habe ein bisschen gezeigt, warum könnte ein Quantencomputer wirklich einen Einfluss haben auf die Welt und zwar keinen kleinen. Äh, das ist eine ziemliche Revolution, ähm, äh, wenn, man sich wenn man das mit klassischen Computern vergleicht. Ähm, ich war dann gezwungen, aber ich glaube, das, das ist auch nicht so das, das Schlimmste, weil, weil die Quantenmechanik toll ist, ein bisschen über Quantenmechanik zu sprechen. Das sind ein ganz faszinierende Effekte, die da auftreten, wenn man zu sehr kleinen Teilchen kommt. Das Faszinierende ist halt... Ähm, das ist eine Welt, also oder so ist die Welt aufgebaut. Die Welt funktioniert so, wie die Quantenmechanik sie beschreibt. Wir nehmen es nur halt selten wahr, weil wir halt äh, etwas größer sind als, als diese äh, winzigen Teilchen. Aber das Faszinierende ist halt, sich vorzustellen, dass die Welt eigentlich, wenn man etwas genauer hinschauen würde, also zu den kleinen Teilchen, genauso funktioniert, wie es die Quantenmechanik vorhersagt. Und da passieren halt ganz erstaunliche Dinge, sowas also so, so wie Quantentunneln, äh, 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 diese Unschärfe, die ich äh, äh, erklärt habe, äh, sind halt Dinge, die unsere Natur beschreiben. Und deswegen war es, glaube ich, ganz unterhaltsam, das auch mal darzustellen, einem Publikum, der, der, dem diese Konzepte vielleicht nicht ganz so... Ähm, bekannt sind und daraus ergab sich dann halt, äh, eben der Grundgedanke des Quantencomputers ist ja halt, genau diese Effekte zu nutzen für, ein, für eine neue Art von Computer ja und das war dann sozusagen die Zielgerade auf, äh, in meinem Vortrag zu schauen, wie kann man so einen Quantencomputer realisieren und da wurde dann ganz am Ende weil du hast ja gerade schon angesprochen, du dachtest die Diamanten kommen früh, ganz am Ende konnte ich dann unsere eigene Arbeit vorstellen eben die Diamanten als ähm, ja, sozusagen äh, der Gag des ganzen Vortrags, wenn du so willst Jetzt hast du schon
0: fast das Ganze dargestellt, Sorry, ja. was ich eigentlich nur noch nachfragen wollte, aber vielleicht mal, ich gehe mal davon aus, nicht jeder Hörer, der das jetzt hört, der weiß gleich, wer da spricht. Nikolaus Wörl, Doktor der Physik, was ist denn eigentlich dein Werdegang, warum machst du das und warum hat es dich zur Republika getragen als Physiker? Ich
1: glaube, hier bist du ein Exot. Ach ja, äh, <lacht> das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Wenn man irgendwo ein Exot ist, dann, äh, dann bist du zumindest was Besonderes. Das äh, ist mir lieber, als wenn ich in der Masse untergehe. Ähm, ja, ich, du, mein Werdegang ist äh, verhältnismäßig unspektakulär. Ich habe, wie du schon sagst, Physik studiert und beschäftige mich eigentlich, seit, äh, seit ich beruflich denken kann mit der Physik. Also für mich war es schon immer klar, dass mich Naturwissenschaften interessieren. Äh, für mich war immer klar, dass ich Physik studieren will. Ähm, das heißt, das ist völlig völlig un unspektakulär, wie es mich zur Physik gebracht hat. Ähm, ich habe dann ähm, eigentlich in den letzten Jahren, wenn du so willst, die letzten vier, fünf Jahren vielleicht zunehmend äh, gemerkt, dass mir nicht nur die Forschung selbst Spaß macht, sondern auch das Reden darüber. Und damit meine ich nicht so sehr ähm, so eine leeren leeres äh, Gespräch über, über, über Wissenschaft, sondern wirklich äh, die, die Vermittlung dessen, was wir in der Forschung tun ähm, an Leute... Die vielleicht nicht in der Forschung sind, die vielleicht nicht äh, eine naturwissenschaftliche Ausbildung haben, also ganz normale Menschen quasi, wenn man das so, wenn man Wissenschaftler und normale Menschen äh, so unterscheiden möchte, aber auch Kinder beispielsweise, wir haben äh, mit mit Reinhard, der hier gerade neben mir äh, gähnt, weil wir gestern noch ein paar äh, Biere spät trinken waren, ähm, wir haben angefangen, für Kinderveranstaltungen zu machen, Kinderuniversitäten, in Museen, Kindermuseen sind wir regelmäßig und machen Experimente mit denen. Weil uns das schon fasziniert, über Wissenschaft zu sprechen und zwar eben nicht von oben herab oder mit, der, mit den Worten, die wir lernen im Studium, sondern die Wissenschaft, die spannende Wissenschaft runterzubrechen auf ein Niveau, dass es jeder verstehen kann. Und der, der Gedanke, warum mir das so am Herzen liegt oder uns, ist, dass das einfach extrem spannende Geschichten sind, die man erzählen kann. Man erzählt viel über... Ähm über Sportler, da, da kennt jeder die Heldengeschichten äh, ähm, von den Fußball-WMs. Aber ähm, die Wissenschaftler die, äh, an unseren Universitäten und Instituten, die machen extrem spannende Forschung. Das sind ganz tolle Geschichten, die man erzählen kann, welche, welche Sachen da erforscht werden und wie die entdeckt werden. Und ich finde, die Geschichten können erzählt werden und das versuchen wir äh, hier. Und äh, ich hoffe, du sprichst uns gleich auch noch auf unserem Post Podcast an. <lacht>
0: Danke, du warst mit der Goldene Brücke. Da, eben, weil du sagtest, du möchtest über das sprechen, was du tust, also mit anderen Menschen in Kontakt treten darüber. Und das ist ja, glaube ich, auch eines der um, Triebfedern so, oder eine der Triebfedern der Republika. Menschen machen etwas und reden darüber. Manche vielleicht... Ähm, mehr, manche weniger. Manche haben tatsächlich etwas zu erzählen, andere haben vielleicht nur die Freude am Erzählen, aber das, hier mischt sich ja ähm, äh, eigentlich alles und das ist eure Triebfeder. Ihr macht es ja, also ihr, sage ich, äh, weil ähm, ja, Reinhard bleibt war, wach. Ja. Du kommst auch gleich noch dran. Ja. <lacht> ihr macht ja, und das machen wir jetzt mal eben als kleine Werbeeinlage seit einiger Zeit, seit einem Jahr. Ihr habt genau. ja hier Geburtstag gefeiert, haben wir ja in dem vor zwei Tagen auch kurz thematisiert, ähm, macht ihr ja den Methodisch-Inkorrekt-Podcast, wo ihr euch hinsetzt alle 14 Tage und ähm, die Wissenschaftsmeldungen, die euch so untergekommen sind, äh, vorstellt und auch kommentiert und auf eine sehr humoristische Art und Weise besprecht. Ähm, ganz kurz dazu, was war die initiale Zündung für den Podcast?
1: Also ähm, erstmal muss ich dir gerade ein Kompliment machen. Du hast, glaube ich, gerade die Republika ganz äh, treffend zusammengefasst. Äh, das, dazu sage ich jetzt nichts mehr, aber ich glaube, das war ziemlich auf dem Punkt. Ähm, mit, äh, wir, wir sagen immer so schön, weil bei methodisch inkorrekt, äh, der Grundgedanke war eigentlich. Ähm, dass wir uns schon immer über Wissenschaft, über aktuelle Forschung unterhalten haben. Wenn du Naturwissenschaftler bist und du, äh, dann gehört es eigentlich fast dazu, dass man so die, die, die ganz großen Journals Nature und Science immer mal liest. Und dann diskutiert man natürlich auch so in der Mensa beim Essen oder beim Bier, also beim Bier abends, nicht in der Mensa, ähm, äh, über die neuesten äh, Entdeckungen. Ähm, und äh, wir, unser Grundgedanke war wirklich so einfach, äh, wie ich es jetzt sage, war halt, ähm, da wir eh über diese, spannende Forschung, über diese Paper reden. Lass so ein Mikro hinstellen in die Mitte und das einfach aufzeichnen. Vielleicht interessiert es ja noch äh, Leute. Dass es dann tatsächlich so viele Leute interessiert hat, ähm, das freut uns natürlich. Gut, wir haben das Konzept dann auch noch ein bisschen ausgebaut. Äh, du kennst unsere Sendung. Wir machen dann auch noch so Experimente der Woche und wir, wir erzählen dann auch noch ein bisschen drumrum so um die Wissenschaftswelt. Wir versuchen auch ein bisschen unsere Person reinzubringen, ähm, weil wir nicht so sehr, weil wir gerne über uns reden, sondern weil wir auch so ein bisschen zeigen wollen, wie funktioniert so der Wissenschaftsalltag? Was sind so unsere Probleme? Womit prügeln wir uns rum? Um Leute zu zeigen, eigentlich um ein positives Bild zu zeigen, um zu sagen, wenn ihr darüber nachdenkt, was Wissenschaftliches zu machen oder auf die Uni zu gehen oder was zu forschen, dann ist das ein tolles tolle Möglichkeit, sein Geld zu verdienen und unser Leben zu verbringen. Das macht uns unheimlich viel Spaß und ich glaube, das, das bringen wir, glaube ich, auch rüber und ich, ich hoffe, dass, dass wir da auch den Eindruck machen, dass das eine gute Sache ist, in, in der Forschung zu sein. Heute Morgen haben wir gemeinsam den Vortrag von Tim Pritlaff gehört, der
0: zum x-ten Male gesagt hat, Podcast hat eben den Vorteil, dass man als Persönlichkeit wahrgenommen wird, insbesondere auch über Stimme und Sprache. Also diese Nuancen, ob ich etwas ironisch meine, ob ich etwas lustig meine, schelmisch, euch vielleicht ein bisschen traurig bin, wenn ich irgendwas erzähle, was sich in, auf der papiergebundenen Fassung dann oft nicht so wirklich widerspiegelt. Ich finde an eurem Podcast besonders interessant, dass sie eine sehr ähm, ja, äh, relaxte Sprache verwendet. Also der Ruhrgebiets-Slang kommt äh, relativ gut zum Tragen und ich fühle mich dadurch als Ruhrgebietsmensch auch total angesprochen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ecken des Landes auch so gesehen wird oder ob man da vielleicht eine höhere Sprache vielleicht mehr mag. Aber wenn wir zum Beispiel an den Omega Tau Podcast denken, der verbirgt ja seine Herkunft auch nicht. Also es ist auch eine, wenn man so will, so eine Marke.
1: Macht ihr das absichtlich irgendwie? Also ich, hab, ich muss sagen, bei den allerersten Folgen äh, habe ich immer äh, so ein bisschen versucht, äh, nicht ganz so viel Dat und Watt zu sagen, wie wir es im Ruhrgebiet gerne machen. Und meine Frau hat dann immer sofort gesagt, ja, man hört, dass du dir das abtrainierst so, und lass es, machen, bleib so wie du bist. Und bisher, muss ich sagen, haben wir auch nur Positives gehört. Ähm, also ich habe eigentlich noch nie irgendwas Negativeres gehört, wo, wo, wo man gesagt hätte, äh, das klingt ein bisschen archplatt. Ich glaube, es ist so, wie du sagst, es ähm, wirkt dann halt authentisch. Und wenn wir das nicht machen würden, dann würde man uns halt auch nicht mehr abnehmen. Ähm, dieser, dieses Beispiel mit Pritlove ist, ist äh, sehr, sehr gut, weil unser Podcast, dieses Konzept, dass wir Wissenschaft locker verkaufen würden, würde überhaupt nicht funktionieren ohne die Stimme, ohne, ohne dieses Immanente, dass du bei uns merkst, wir nehmen das alles nicht so ernst. Das ist zwar Wissenschaft das äh, kann, kann die Welt verändern, manches zumindest, aber wir haben halt, das ist halt das, was wir gelernt haben oder was die anderen über. Wir reden ja nicht nur unsere eigene Forschung, sondern was auch andere Forschung, was die Leute halt gelernt haben, ist halt auch kein Hexenwerk. Die stehen halt, das ist Forschung, die auf andere Forschung aufbaut und deswegen sicherlich ein bisschen kompliziert geworden. Aber man kann es einfach noch kommunizieren. Man kann das vernünftig bereden, ohne ohne unverständlich zu werden. Und das würde nicht funktionieren. Also wenn wir unseren Podcast in Textform rausgeben würde als Blog, würde diese Information, diese, diese leichte Ironie, das, dieses, dieses etwas Flapsige, dieses Lockere, das wird würde halt verloren gehen. Und damit wäre der Charakter unseres Podcasts völlig, völlig verloren. Deswegen, das ist genau so, wie Tim gesagt hat, die Sprache bringt unheimlich viel Persönlichkeit drin rein äh, in, in dieses Format, bringt auch eine Stimmung rein, bringt Emotionen rein und dem, eben, äh, letztendlich natürlich auch eine Hörerbindung. Ich glaube, beim Pod Podcast läuft auch unheimlich viel über Sympathie. Wenn wir nicht, ähm, also hoffe ich jetzt mal relativ ehrlich und direkt drüber kommen würden, dann hätten wir auch nicht die Hörerzahlen, die wir haben, weil ähm, die Leute nehmen uns halt ab, was wir da tun und, und äh, mögen uns in gewisser Weise dann vermutlich auch. Wir kommen gleich nochmal zurück zu
0: deinem Vortrag. Ich möchte da nochmal ein bisschen näher einzeigen, obwohl wir gerade bei dem, bei dem Thema methodisch inkorrekt Podcast sehen, nehme ich den Reinhard jetzt mit rein. Denn ähm, es, habt ja so eine, es gibt ja so eine leichte Rollenverteilung bei euch. Ähm, der eine ist der Chef und der andere ist der Mitarbeiter. Und der Chef lässt immer mal durchblicken, dass er mit der Anwesenheit des Mitarbeiters <lacht> oder mit der Ordnung oder mit dem Konsum irgendwelcher Genussmittel nicht immer so einverstanden ist. Ähm, ist das immer Spaß oder ist das eigentlich
2: ernst? Und andersrum ist das, ist das echt oder spielt ihr das auch ein bisschen, Reinhard? Ähm, ge genau, also wir haben, wir haben gestern hier in Berlin abends noch äh, ein paar Hörer von unserem Podcast getroffen und äh, es gibt ja auch immer dieses Gerücht, dass ich schlecht vorbereitet wäre und ähnliches, was ja auch eine dieser Mythen ist, die der Herr Wörl gerne verbreitet ähm, Die Leute haben also wir haben die Leute mal gefragt, wie, wie die das einschätzen, also die Hörer, die wir da getroffen haben, ob die glauben, also genau die gleiche Frage, die du gerade auch gestellt hast, dass das so, so ein bisschen gespielt ist oder beabsichtigt oder ob das wirklich so ist und ich kann aus vollem Herzen sagen, es ist so <lacht>
0: <lacht> das also das stimmt. Du bist also oft in der Flasche Bier unterwegs. Du bist unvorbereitet, selten im Büro, äh, im, im Labor und äh, deine Forschung lässt auch zu wünschen übrig oder ja, was?
2: Na, nicht 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 so ganz. Also gewisse Punkte sind halt so und manche maßlos übertrieben, wie zum Beispiel die Anwesenheit im Labor, die der Herr Wörl auch nicht beurteilen kann, weil er nie im Labor ist. <lacht> ähm, aber also so Sachen wie äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin gelegentlich ein bisschen chaotisch. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch einer... Also ich bin ein bisschen chaotisch. Äh, der Herr Wörl hat andere Defizite. <lacht> das, äh, nein, das, das ist, glaube ich, ein, ein Grund... Äh, also das ist einer der Gründe, warum ich glaube, warum wir als Team auch für so einen Podcast und auch sonst bei unserer Forschung und so soweit ganz gut funktionieren. Weil wir zwei komplett unterschiedliche Bereiche abdecken von dem, was man irgendwie äh, ja braucht, um sowas zu machen. Äh, einer von uns beiden ist äh, halt sehr organisiert, plant alles. Der andere halt nicht... Äh, hat dafür aber auch, also dafür, weiß nicht, wenn, wenn mich jemand nach meinen Stärken fragt, dann sage ich immer sowas wie, äh, ich bin meistens in der Lage, aus nichts, was halbwegs ordentliches noch hinzuhauen, mal eben in fünf Minuten. Ähm, mit Planung wird es aber auch nicht besser werden, das ist so der Haken an der Geschichte. Ähm aber ich glaube, das, das ist der Grund, warum, warum wir gut funktionieren. Erstens, weil, weil wir uns selbst gut verstehen, weil uns das, was wir macht, Spaß machen, uns die Sachen wichtig sind, die wir halt vermitteln und ein ganz wichtiger Aspekt, den ihr gerade auch schon diskutiert habt, was der Timo heute Morgen sagte, die, die Sprache ist wirklich ein Schlüssel dabei, weil man kann durch Sprache, wenn man etwas hört, Informationen, wir, wir vermitteln ja Informationen, ich meine, wir unterhalten uns relativ lustig oder auch flapsig über halt Wissenschaft, nichtsdestotrotz übermitteln wir Informationen an Leute, die halt eventuell weniger davon wissen als wir. Ähm, die können aber anhand der Sprache, wie wir das erklären, wie überzeugt, also man kann einer Stimme ja auch anhören, wie überzeugt man ist, wie sicher man ist, können die auch bewerten, ähm wie also wie wie sicher wir uns mit dem Thema sind. Ich meine, das ist, ist ja immer so, wenn man aus seinem eigenen Fachgebiet rausgeht, hat man zwar immer noch einen gewissen, zumindest in der Naturwissenschaft, einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund, mit dem man was erklären kann, aber da ist kann auch ganz schnell mal Ende sein, je nachdem, in welches Themengebiet man reinläuft. Und also zum, also wir haben damit auch kein Problem, mal an der Stelle offen zu sagen, das wissen wir nicht, das können wir auch so schnell nicht erklären. Und wir versuchen halt die Sachen, die wir nicht wissen, trotzdem so gut rüberzubringen, wie wir es halt können. Und wir freuen uns dann auch immer, wenn Leute, die dann ein bisschen mehr Ahnung haben, als wir halt in den Kommentaren das Ganze ergänzen oder Diskussionen anstoßen. Also wir lernen bei dem Podcast auch massig. Das ist halt, das macht Spaß und das ist schön. Ich
0: habe jetzt das in, in, auch in Gesprächen, die wir schon vorher gehabt haben, so wahrgenommen, dass du derjenige bist, der für die Veröffentlichung, also auf der technischen Ebene zuständig bist. Du betreibst das, die Aufnahme, du betreibst den Blog-Blog. Ähm. Und wenn ich den Herrn Brittlaff heute Morgen im Ohr habe, der sagt also, das Chaos braucht Ordnung, und wenn du das wirklich tust, dann bist du ja doch eine ordnende Hand. Also dann hast du dir gerade so ein bisschen
2: widersprochen, vielleicht sogar. Sagen wir mal so, so ein Ameisenhaufen funktioniert auch. <lacht> also äh, das, das mit der, mit der Technik äh, und so weiter, der Trailer, das, das stimmt schon im Groben, der, also die Aufnahmetechnik macht im Großen und Ganzen äh, der liebe Herr Wörl. Ähm, aber äh, dieses ganze Rausposaunen ins Internet und äh, sich um den Feed kümmern und so, das, äh, um den Server und so weiter, das liegt halt bei mir, das ist aber bei weitem nicht so geordnet, wie es von außen erscheint. Das, äh, wobei ich mittlerweile ein bisschen mehr Struktur drin habe, weil ich gemerkt habe, dass es mir ein bisschen Arbeit abnimmt. Also mir ist es so gegangen, dass ich mich vom
0: Raumzeit-Podcast-Final habe sozusagen inspirieren, inspirieren lassen, zu sagen, so, da fange ich jetzt auch was mit an. Ich versuche mir, ich arbeite ja auch an der Uni, ich versuche mir Leute zu schnappen, die was zu erzählen haben, auch wenn sie es selber noch nicht glauben. Ich versuche, die da so ein bisschen anzufixen. Hattet ihr auch ein Vorbild?
2: Ein Vorbild ist eine gute Frage. Also wir wir haben beide, also relativ viele Podcasts gehört, wobei ich noch nicht so lange wie der Nikolas und so ein einzelnes Vorbild, also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, so ein einzelnes Vorbild hatte ich eigentlich nicht. Ich fand, das, was wir vorhatten zu machen oder was wir jetzt auch machen, war zu der Zeit noch nicht so, also gab es zu der Zeit noch nicht so viel und ich fände es auch toll, wenn es noch mehr Wissenschaftspodcasts gäbe, auch welche, die das halt versuchen auf einem Niveau zu machen beziehungsweise in einer Art zu machen, dass es jeder von verstehen kann, ohne äh, große Vorkenntnisse. Ähm, und für, für mich war ein Vorbild eher so, ein, so eine Mischung aus mehreren Podcasts zu sein. Also schon so ein bisschen ernsthafter wie zum Beispiel Omega Tau, aber äh, dabei auch äh, unterhalten wie NSFW oder so. Also so, so eine Mischung aus der ganzen Sache. das äh, Und ich glaube, das kriegen wir
1: meistens ganz gut hin, oder? Was hast du einen Plan? <lacht> äh, naja, ähm, es gibt... Ähm, ja, auch nicht. Also Du sagst das so negativ. Äh, natürlich habe ich schon eine gewisse Vorstellung gehabt, wohin die Reise gehen soll. Wir haben ja auch ähm, uns einen Plan gemacht, also wie so, ein, so eine Sendungsstruktur aussehen könnte. Es gab eine... Es gibt einen amerikanischen Podcast, der heißt This Week in Science. Der ist ein bisschen so, dass dort auch aktuelle Paper besprochen werden. Nicht ganz so detailliert oder so lang wie, wie bei uns. Wir greifen uns ja eigentlich nur vier Themen raus, die wir dann ein klein bisschen länger besprechen. Aber viel mehr, also ein wirkliches Vorbild, so wie der Reinhardt gesagt hat, also man, man hatte... Man wollte halt auch unterhalten, man wollte in Mikro sprechen und eigentlich wollte man sich ausprobieren. Also wir hatten genau, wir hatten, wir hatten vorher halt auch schon ähm, diese ähm, so, so ein bisschen populär-wissenschaftliche Veranstaltung wie in Science Slam gemacht, über den ihr wahrscheinlich gleich noch sprecht. Ähm, das war, heißt, dieses Sprechen über Wissenschaft war uns nicht ganz fremd. Aber wir wollten ja was Neues ausprobieren, neues Format ausprobieren und wir haben dann auch schon, eigentlich war die Idee in ein Mikro zu sprechen vorher da, also wir hatten Lust auch, weil wir viele Podcasts gehört haben.
0: Wer hatte die denn konkret? Wer hat das Mikro mitgebracht, Wie hingestellt und gesagt, so reinreden?
1: Ach, ich glaube, da, da kann man nicht... Äh, sowas ergibt sich so, wenn, wenn man so wie wir zusammensitzen ähm, und und wir haben uns halt ausgetauscht, hier hört ihr den Podcast so immer an, hört ihr den mal an. Dann wird irgendeiner von uns mal irgendwann gesagt haben, ähm, äh, das wäre doch... Ähm, soll, Lass uns das doch auch machen. Und dann haben wir eben ein paar ähm, Dinge mal durchgespielt. So Wollen wir einen ruhrgebiets machen, war eine, eine Vorstellung, ähm, wobei wir... Ähm, ja, uns dann nicht so recht getraut haben, weil erstens sind wir dann nicht, auch nicht so, wir leben im Ruhrgebiet, aber da hätten hatten wir so das Gefühl, das könnte sein, hat uns dann irgendwann die Themen ausgehen und das ist natürlich auch nur von lokalem Interesse. Ähm, ähm, dann so ein Geek- und Nerd-Podcast, da gibt es eigentlich auch schon genug und äh, eigentlich waren wir so ein bisschen blind und haben gar nicht gesehen, dass wir eigentlich das, was wir beruflich machen, also eigentlich unsere Stärke ist, die Naturwissenschaft, dass wir das eigentlich umsetzen müssen. Das haben wir dann irgendwann erkannt und gemacht. Und wir, hatten auch, wir hatten auch erst noch, also wir hatten unter anderem auch die Idee, zumindest
2: erinnere ich mich dann noch grob in der Mensa mit dir darüber gesprochen haben, dass wir halt einen Podcast über die Uni machen wollten beziehungsweise äh, über, also über das Leben an der Uni und das äh, hat sich ja teilweise noch bis methodisch inkorrekt halt durchgezogen. Es ist halt ein Teil davon geworden. Ähm, wir haben auch gemerkt, so ja, als Einzelnes, also als Konzept komplett für einen Podcast nur was von, also einfach nur vom Uni-Alltag zu erzählen, ist halt auch nicht vielleicht ein bisschen langweilig und gibt jetzt auch nicht so viel her. Dann hatten wir auch mal überlegt, vielleicht Leute interviewen, aber da gibt es ja auch schon Leute, die das machen, äh, wie Nikolas gerade sagt und dann äh, ist das irgendwann so eine Mischung aus mehreren Ideen geworden mit dem Schwerpunkt halt auf dem, was wir ständig machen. Also äh, Paper lesen, äh, uns über Wissenschaft unterhalten und äh, wenn wir uns das gegenseitig
1: erzählen, dann können wir es auch anderen erzählen. Und ein, ein Hinweis noch, dieses Thema Wissenschaft ist natürlich auch unglaublich dankbar, weil es geht nie aus. Ne? Du, also so eine, so eine, du hast immer Ideen für eine Sendung, weil du, du musst nicht groß danach suchen, du liest dir so die, die aktuellen Wissenschaftsmeldungen durch und recherchierst dann noch ein bisschen dazu, aber du findest eigentlich immer wieder Themen. Ne? Das ist super dankbar. Wenn du jetzt einen Apple-Podcast machst, dann, dann gibt es da halt schon mal Durststrecken, wo du über nichts reden kannst. Ne? Also gut, die die, die Großen schaffen das auch und zwar wöchentlich, also das, das, das schafft man auch, aber das wäre für uns sehr mühselig geworden oder wenn du, ähm, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt mal übers Ruhrgebiet, da hätte man halt irgendwann wirklich anfangen müssen zu recherchieren, ne? wenn du die großen, äh, ähm, die großen Highlights im Ruhrgebiet abgebildet hättest, so nach 15, 16 Jahren, dann wäre es knapp geworden. <Nein>. Ähm, ja, ich, kommt ins Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet ist wirklich schön Ich wollte das nicht schlecht, äh, schlecht darstellen Aber ähm, des, deswegen, also da hat sich eigentlich angeboten Wissenschaft zu machen und äh, da hat sich auch äh, ähm, bewahrheitet also, Wir haben überhaupt keine Probleme, zu, alle zwei Wochen zu produzieren Eine Sendung zu machen und wir freuen uns da jedes Mal drauf Auf die nächste Sendung und äh, da ist auch kein Ende abzusehen Also ähm, wir, äh, uns, ihr werdet uns nicht los, das Internet wird uns erstmal nicht los
0: da ist ja auch genug Platz im Internet. Ja. Also da kann man ja sicherlich noch einige Folgen unterbringen, auch noch die nächsten 14 Jahre. So hast du es auch gerade verstanden. Das ist noch 15 Jahre methodisch inkorrekt. Ja, ja, ja,
2: das, <lacht> ja. Das, 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 das klang so durch. Ich hoffe, bis, ich hoffe, bis dahin bin ich mit der Promotion fertig. Das. Eine. Äh, die Frage
0: kommt mir gerade in den Sinn. Macht es für euch einen Unterschied, ob ihr an einem Tisch sitzt und euch in die Augen gucken könnt, also quasi offline äh, verbunden seid? Ihr habt ja auch mal eine Folge gehabt, wo ihr nicht äh, am gleichen Ort gewesen seid. Ähm, macht das von der Qualität, vom, vom Produzieren einen Unterschied, Rainer? Ähm,
2: ja, ich würde sagen schon. Also äh, jetzt äh, nicht, nicht so unbedingt Ausschlag geben. Das würde, funktioniert auch über Skype, also diese halbe Folge, die wir mal äh, aus China äh, produziert haben. Das, das Warum eine halbe? Ja. Weil ich nach der Hälfte einmal abgespeichert habe und als ich am Schluss nochmal speichern wollte, Garageband
1: abgeschmiert ist. <lacht> ja, ich war schuld. Sehr ja gut. Das ist übrigens nie wieder passiert. Ich, ich weiß nicht, was an diesem fatalen Tag in meinem Büro passiert ist. Mein Büro ist auch das Aufnahmestudio. Ich möchte, ich werde es auch nie erfahren, aber das ist immer noch, das ist vielleicht sowas für Roxilla, für die können das halt mal aufklären, was da passiert ist. Ich sage dazu nichts mehr. Macht Mach das für dich einen Unterschied? Ja, Nikolas. ähm Genau, zurückzukommen auf die Frage, ob das einen Unterschied macht, das bringt uns fast wieder zu dieser, dieser Aussage von Tim gerade. Auch dieses äh, sich-gegenübersitzen äh, hat natürlich so Meta-Informationen. Ne? Also wenn wir, ähm, wenn, wenn wir uns ansehen können, äh, äh, du gibst ja schon mal so Signale äh, und äh, 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 ähm, ich will mal eben ein Signal oder
0: eine Handbewegung beschreiben, die Reinhard gerade machte. Wenn man sich so mit dem Zeigefinger von links nach
1: rechts unter dem, unter dem Kinn so vorbeifährt, vielleicht können sich die Hörer das vorstellen, was das bedeuten könnte. Ja, aber häufig ist es einfach so, dass man... Äh, 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 unser Podcast ist halt so ein bisschen, zwei Freunde unterhalten sich über Wissenschaft und dann macht es halt Sinn, wenn man sich in die Augen äh, gucken kann und sich mal anlachen kann und dabei auch... Äh, da, äh, diese menschliche Wärme, die ich fühle, wenn ich mich mit dir unterhalte, wenn die rüberkommt, ähm, das macht schon einen Unterschied. Also ähm, wir haben es jetzt nicht dauerhaft ähm, vor, irgendwie über Skype zu machen, aber wenn man nötig sein würde, funktioniert es natürlich auch. Das, würden wir dann, das würde uns jetzt nicht hindern, äh, weiter Sendung zu machen, aber es ist schon angenehmer, wenn man sich sieht. Also ich sitze gerne mit Leuten... Genauso wie ich jetzt gerne mit dir hier sitze, das hätte man ja auch über Telefon machen können, aber es ist völlig anderes, wenn man den Menschen sieht, wie reagiert er auf das, was ich sage. Das bleibt dann doch bei Skype ziemlich auf der Strecke.
0: Lustigerweise ist beim Hören bei mir genau der gegenteilige Eindruck. Ich habe ja ein paar Sendungen jetzt im Sendezentrum verfolgt bei der Aufnahme. Da habe ich mich tatsächlich vom Optischen immer sehr ablenken lassen. Und ich kann besser, wenn ich wirklich was hören oder also verstehen will, ist, kann ich besser einfach nur hören. Aber wenn ich mich unterhalten möchte oder aufnehmen möchte, ist es mir tatsächlich auch lieber, wenn ich tatsächlich dann im, im selben Raum bin. Also das, ist, das, könnte man mal,
1: das könnte man mal soziologisch oder psychologisch aufarbeiten vielleicht. Ist sehr interessant. Ja, die, die Produktion äh, anders äh, wahrgenommen wird dann als, als die, die, das, der, der Konsum quasi einer Audio, eines Audio-Podcasts. Ja, das ist interessant, ja. So, jetzt sind wir im Prinzip am Ende einer ersten Frage. Die erste Frage war:
0: Warum seid ihr eigentlich auf der Republika? Die die äh, die einfache Antwort ist: Das ist ein Treffen von Bloggern und Podcastern. Wir sind Podcaster, also fühlen wir uns angesprochen, deswegen sind wir hier. Aber wie wir gerade ja eingangs sagten, du hast auch einen Vortrag gehalten äh, über Quantencomputer. Ich mach's mal, versuch's mal in meinen Worten zusammenzufassen. Du hast uns erzählt. Also nochmal, das wird ja auch alles im Internet richtig sauber dokumentiert. Also gibt es ein Video dazu. Du musstest auf Englisch sprechen. Es wurde uns früher die Wahl gestellt, ob wir es auf Deutsch oder Englisch hören wollten. Aber weil der Raum sehr gut gefüllt gewesen ist und auch viele internationale Gäste da gewesen sind, hast du mal eben auf Englisch umgestaltet. Einfach beeindruckend. Aber ich habe trotzdem was verstanden, nämlich... Du hast einen historischen Überblick gemacht sozusagen, Computer haben groß angefangen als große, raumfüllende Maschinenschränke, sind immer kleiner geworden, weil man die Technik besser beherrscht hat, weil man auch andere Strukturen eingesetzt hat, also vom, von der Röhre auf den Transistor und so weiter, bis man auf einer atomaren Ebene quasi angekommen ist und wo, da geht es jetzt erstmal nicht, klein, äh, nicht weiter, wir wissen ja alle aus unserer Schule, Atome sind die kleinsten Teile. Und das ist schon mal falsch, <lacht> denn es gibt noch kleinere Teile in den Atomen. Da gibt es die Protonen, Neutronen und Elektronen. Und ja, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, und da beginnt es interessant zu werden, weil das ist die Ebene, auf der neue Computer entstehen können mit ganz besonders tollen Eigenschaften, die nämlich die Sachen nicht mehr nacheinander bearbeiten, sondern wie Reinhard mir gestern versucht zu erklärt hat, äh, versucht hat zu erklären. So aber ich dann schon abschalten musste. Sie können verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Und sie können vor allen Dingen Dinge, die in der Welt der Kryptologie passieren, also wo äh, schwierige Rechnungen gemacht werden, um etwas zu verschlüsseln, die so schwierig sind, dass man, wenn man sie rückrechnen will, im Moment noch Jahre dafür braucht, möglicherweise in äh, überschaubare Zeiträume rücken. Das heißt also, auch, auch aus diesem Aspekt heraus, ist das, was ihr da erforscht, für Internetnutzer und Leute, die die Kryptologie hier hochhalten, etwas sehr, sehr Wichtiges. Also ich glaube, das war sozusagen die Klammer, die du dann am Ende nochmal äh, über die Diamanten, die, also das ist ein Thema für sich, da könnten wir ja auch nochmal stundenlang drüber reden, also geschlossen hast, ja. Gut und richtig zusammengefasst?
1: Ja, sehr gut, da ist nichts äh, hinzuzufügen. Alles mehr kann man meinem Vortrag entnehmen, weil, äh, also zusammenfassen kann man den nicht besser, genau so, ja. Ähm ja, da kann ich nichts zu sagen. Hast du, hast du, du, hast alles mitgenommen, was, was man mitnehmen konnte aus diesem Vortrag.
0: Kardinalfehler, oft eine, eine, eine geschlossene Frage gestellt, der Gesprächskader <lacht> hat nur Ja oder Nein zu sagen. Ja.
1: Genau, ja, das, das musst du dir selber ankreiden jetzt. <lacht> Hättest du mit so viel Publikum gerechnet? Ähm, wir, also wir hatten vorher diskutiert ähm, und äh, haben so ein bisschen ähm, gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Extreme. Entweder äh, es kommt gar keiner oder der Raum ist einigermaßen oder ist gefüllt. Also, so nach meiner Wahrnehmung war er das Zweite der Fall. Also, da waren sicherlich noch ein paar Stühle frei, aber ich habe mich gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war sicherlich schon ein bisschen gewagt zu sagen, okay. Also, normalerweise guckst du dir an, wie hier die Vorträge heißen, und da steht mindestens ein, irgendein Buzzword im, im Titel oder ein Hashtag oder das Wort Sex das kann oder so. drin drinstehen, hallo, wenn das mal kein Buzzword <lacht> ist. Nochmal bitte, was stand da drin? Quantencomputer, also. Ja, Quantencomputer ist natürlich ein Buzzword für Physiker, aber eben nicht unbedingt für Blogger. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ähm, aber ähm, ja, die Leute waren mutig. Das freut mich sehr, dass die auch einfach auch mal etwas gewagt haben, sagen wir mal, und, und, und gesagt haben, okay, das höre ich mir auch mal an, wenn da so ein Wissenschaftler, so ein Physiker auf die Bühne geht. Ähm, hat mich sehr gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ähm, du, wenn du so einen Vortrag vorbereitest für ein Publikum, was du normalerweise überhaupt nicht bespielst quasi, ich stehe ja normalerweise auf Physikertagungen und rede vor Physikern, die wissen, wovon ich spreche, ähm, dann ringst du natürlich auch ein bisschen mit dir und stellst dir die Frage, wie du den Vortrag aufziehst, wie, du, wie sehr du ins Detail gehst, wo du äh, vereinfachst, wo du eben nicht ins Detail gehst und einfach mal was voraussetzt. Ähm, und Da habe ich ein bisschen mit mir gerungen und auch äh, bis bis gestern Morgen sozusagen auch noch so ähm, war, war ich schon noch unruhig ne und was das ganz gut funktioniert hat freut mich sehr muss ich sagen ähm, da war eine ganz nette Resonanz was übrigens irre ist ist ähm, wenn du so äh, als Physiker irgendwo sprichst auf einer Physikertagung da kriegst du überhaupt kein Feedback also die Leute klatschen am Ende und das war's oder zwei drei Leute kommen auf dich zu äh, Tolle an so einer äh, Internetkonferenz oder wie auch immer Bloggerkonferenz ist natürlich nennt man dieses äh, dieses Internet als Medium äh, benutzt, um äh, Dinge zu kommentieren. Das heißt, nachher guckst du auf dein Smartphone und siehst, wie die Leute deinen Vortrag kommentieren. Und das ist schon irre. Also, du kriegst viel mehr Feedback irgendwie als äh, viel mehr Schulterklopfen als auf einer klassischen Physikerkonferenz. Also, es ist schon irre, wie die Medien hier genutzt werden. Ähm das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das wäre jetzt meine abschließende Frage. Ich möchte noch einen Teaser loswerden. Wenn man sich das anguckt, bekommt man erklärt oder gezeigt, wie man die Heisenbergsche Unschärferelation mit Manuel Neuer erklären kann. Also das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, nur mal so als Schmanker, sozusagen. Ja. Du hast gerade gesagt, es hat dir gefallen.
1: Würdest du das nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das war jetzt ein Experiment für mich. Ich bin jetzt auch froh, dass ich äh, am Montag wieder an meinem eigenen Schreibtisch sitze quasi und äh, wieder seriös forsche, erstmal wieder ein paar Tage. Aber ähm, mir macht halt immer unheimlich Spaß, über Wissenschaft zu sprechen. Also die ganze Erfahrung hier. Ähm, du musstet ja sehen von einem, das haben wir gestern auch diskutiert, von einem Jahr, haben quasi gesagt, lass uns doch mal versuchen, einen Podcast zu machen. Da, da, da war so der erste Moment, wo wir irgendwie so, wenn du willst, aktiv was ins Netz gestellt haben und, und äh, Mitglied dieser Blogger Gemeinschaft geworden sind ähm, und hat man nach einem Jahr ähm, einen, äh, recht erfolgreichen Podcast hat ähm, hier einen Beitrag leistet zu diesem äh, zu dieser Konferenz, der, der ganz gut angenommen wurde. Das freut mich schon sehr. Ja, also das war, ein richtig, das war eine richtig schöne Woche. Nicht zuletzt und dann muss ich ganz klar sagen, dass, dass ich Menschen kennengelernt habe, die ich sonst nur virtuell kannte. Das schließt dich mit ein. <lacht> äh, wo Dankeschön. Ich, wo ich mich absolut freue, ähm, weil weil das einfach tolle Menschen sind. Äh, dich kennenzulernen gelernt zu haben, finde ich einfach super. Und natürlich auch die, die ganze äh, restliche Podcast-Community. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen, aber das war einfach äh, wirklich eine tolle Erfahrung. Und da nimmt man auch was mit, glaube ich. Wenn man die Gesichter kennt, wenn man die Leute kennt, ähm, das ist schon toll gewesen. Schön.
0: Also du hast ja... Ich gehe da nicht, nicht näher drauf ein, außer dass es mir auch eine Freude ist, euch tatsächlich mal kennenzulernen. Das hatten wir ja auch an anderen Orten schon mal vor. Aber egal. Da wollen wir jetzt auch nicht vertiefen. Du hast gerade ein Wort genannt, nämlich den Science Slam. Das ist auch eine Form der Darstellung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Aber etwas anders, als du es gemacht hast. Du hättest ja gestern Morgen, du hast ja gegen 11 Uhr gesprochen sehr schwer mit einer Flasche Bier in der Hand auf die Bühne gehen können. Das hat aber am Abend gegen 20 Uhr der Reinhard gemacht. Reinhard, was hast du denn da gemacht mit deiner Flasche Bier?
2: Äh, ich habe äh, versucht, Nikolas Vortrag im Großen und Ganzen in 10 Minuten zusammenzufassen. <lacht> das kann man so zu so grob zumindest sagen.
0: Das stimmt, da kamen ein paar Sachen vor, die ich vorher, oder habe ich was wiedererkannt, sagen wir mal so.
2: Ich hatte tatsächlich einen äh, Kollegen neben mir sitzen während Nikolas Vortrag, also einen anderen Science-Slammer, der Mediziner ist, äh, der äh, wie aus äh, Zitat von ihm von Physik überhaupt gar keine Ahnung hat und auch nichts versteht, <lacht> der als Grundlage äh, meinen Science-Slam-Vortrag aber kannte, weil ich mit dem schon öfter auf der Bühne stand zusammen und der meinte, äh, der konnte Nikolas Vortrag sehr gut folgen, weil er die Grundprinzipien dafür aus meinem Science-Slam kannte. Das fand ich sehr schön, also das hat mich sehr gefreut. Also äh, vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die science nicht kennen. Das ist entstanden aus der Poetry Slam Ecke, kann man sagen. Also Poetry Slams kennen ja viele Leute, dass Leute zehn Minuten Zeit haben, ein Gedicht vorzutragen oder einen Text und ähnliches. Und es ist dann mal ein sehr inspirierter Mensch auf die Idee gekommen, das Ganze könnte man doch eigentlich auch mal mit Wissenschaft machen. Und hat dann in Darmstadt war es glaube ich eine der ersten Science Slams ja, ins Leben ins, wirklich ins Leben gerufen, ist äh, tatsächlich sogar eine deutsche Erfindung, die mittlerweile nach Amerika rübergeschwappt äh, ist. Ähm, der hat sich dann gedacht so, okay, wir stellen mal äh, vier bis fünf Wissenschaftler auf die Bühne, die jeweils zehn Minuten Zeit haben, ihr Promotionsthema, ihre Doktorarbeit, also ihr, oder ihre Diplomarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer, vollkommen egal aus welchem Fachbereich, ob es Naturwissenschaftler sind, ob es Philosophen sind oder sonst wer, ähm, halt mal äh, dem Publikum äh, darzubringen. Und das auch auf einem Niveau, dass das jeder versteht, ohne jegliche Vorbildung. Und äh, nach Möglichkeit möglichst unterhaltsam. Also es ist schön, wenn man was zum Schmunzeln hat, was zum Lachen, vielleicht was, was einen kurz nachdenklich macht. Also im Großen und Ganzen ist es aber... Ähm ja, man kann sagen, die Wissenschaft, die sonst so in der Universität häufig hinter verschlossenen Türen stattfindet oder zumindest gefühlt von vielen Menschen, wird aus der Universität in ein anderes Umfeld gebracht und zwar in, in auf diese Slam-Bühne. Und diese Slam-Bühnen sind eigentlich nie in Universitäten, sondern Slam-Bühnen findet man in Kneipen, in äh, Cafés, Theatern, äh, halt da, wo Menschen sich wohlfühlen, weil die meisten fühlen sich in der Uni jetzt nicht so wohl, wenn sie im Hörsaal sitzen, weil manchen sind es böse Erinnerungen und... Äh es äh, halt eine also Science Slams äh, finden immer also eigentlich immer in einer sehr sehr entspannten Atmosphäre statt. Also man muss nicht zwingend immer ein Bier dabei haben, ähm, aber es ist schon eher so Kneipen äh, Atmosphäre unter freundlichen vielen Menschen und äh, dieses Jahr hat der also haben die Veranstalter des Science Slams äh, so aus der Region Berlin äh, mit den Veranstaltern der Republika, die haben sich irgendwo gefunden und äh, Dank dessen gab es auch hier auf der Republika ein äh, Best-of-Science-Slam sozusagen, wo ähm, gestern vier großartige Slammer äh, halt ihren Vortrag einmal dem Republika-Publikum sozusagen vorgestellt haben. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube den anderen dreien auch. <lacht>
0: vorstellen ist ein, ist ein schönes äh, Stichwort, weil ich möchte dich auch gerne erstmal den, den Hörern so ein bisschen vorstellen. Ähm, äh, Fangen wir mal damit an. Science Slam hast du ja heute oder gestern nicht zum ersten Mal gemacht, sondern du machst das schon eine ganze Weile und du bist sogar ein Meister geworden. Ja? Aber vielleicht noch, was, was ist denn deine persönliche Beziehung jetzt zur Physik? Du bist Doktorand, oder?
2: Äh, ich bin äh, Doktorand ja, seit jetzt, äh, ich glaube, etwas mehr als zwei Jahren. Ähm, also ich habe auch Physik studiert, noch äh, einer der letzten Diplomstudenten bei uns an der Uni und äh, beschäftige mich halt, äh, da ich in der gleichen Arbeitsgruppe wie auch Nikolas bin, ähm, halt mit äh, ziemlich genau den gleichen Themen. Also die Arbeitsgruppe beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Kohlenstoffschichten äh, und ich bin in meiner Diplomarbeit und dann jetzt auch in der Promotion irgendwann mal bei Diamantschichten und NV-Zentren hängen geblieben und äh, ja, das versuche ich dann auch meinem äh, Slam, den Leuten zu erklären, was das ist. Und äh, zu den zu den Slams an sich, äh, zu denen bin ich äh, tatsächlich auch durch Nikolas gekommen, der hat damit nämlich vor etlichen, also war ja etliche Jahres übertrieben, aber vor ein paar Jährchen mal angefangen und ich war halt immer mit, weil ich abends nichts zu tun hatte ähm, <lacht> und äh, hab mir da Freibier erschlichen als Begleitung und äh, irgendwann fragte mich einer der Veranstalter, ob ich nicht auch mal Lust hätte. Und äh, da ich, wie gesagt, mit Nikolas ja auch schon relativ lange diese Kindergeschichten und so gemacht habe äh, und auch seitdem tatsächlich gerne auf der Bühne stehe, habe ich mir gedacht, ja, kannst du auch mal probieren. Habe damit letztes Jahr im März angefangen äh, mit den Slams und es äh, hat ganz gut funktioniert und hat dann tatsächlich bis zur Deutschen Meisterschaft noch gereicht. Das und ich habe immer noch unglaublich viel Spaß daran. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwie da mal hier und da ein bisschen kürzer trete, damit ich auch mal wieder was im Labor mache. Sonst äh, bekommen diese Verleugnungen vom Herrn Wörl irgendwann noch äh, fruchtbaren Nährboden. Das ist <lacht> Aber wir wollen
0: nicht verschweigen, du hast bei der Deutschen Meisterschaften tatsächlich gewonnen. Du bist also der Deutsche Meister im Slammen.
2: Äh, ja, ich bin äh, momentan der amtierende Deutsche Meister im Science-Slam. Ja ja. ja, ja, ja. Wichtige Unterscheidung. Der Deutsche Meister im Poetry-Slam ist nämlich Jan-Philipp Zimni, äh, der auch großartige Texte schreibt. Unter anderem gibt es von dem sehr zu empfehlen einen Text, der heißt Physik ist schön, niemand braucht Physik. <lacht> der ist großartig, der ist wirklich sehr äh, hörenswert. Kann ich dir nur sehr ans Herz legen, <lacht> da mal reinzuhören. Gestern Abend hattest
0: du ähm, den hast du sozusagen den Vizetitel erreicht. Also du hattest einen Meister gefunden, der äh, bei der abschließenden Applaus-Someta-Abstimmung noch mehr eingeheimst hat. Würde man aber eine Verteilungskurve äh, oder sagen wir das Integral über äh, die gesamten äh, Applaus-Bekundungen äh, machen, hättest du wahrscheinlich gewonnen, denn du hattest während deines Vortrags, glaube ich, noch mehr äh, äh, Applaus, was dann übrigens, übrigens dann auch dazu geführt hat, dass dir die Zeit davon gelaufen ist. Denn du bist damit Opfer eines eigenen Erfolges geworden. Man hat tatsächlich, wie du gerade sagtest, nur zehn Minuten Zeit. Und wenn davon drei oder vier Minuten applaudiert wird, dann bleibt dir natürlich nur noch entsprechend wenig. Und ähm, du musstest ja gestern von der Bühne gejagt
2: werden. <lacht> ich, ich muss dazu, ich glaube nicht, dass das ein Applaus gelegen hat, dass mir die Zeit weggerannt ist. Ich habe schlicht und einfach nicht gut drauf geachtet. Also äh, ich habe maßlos überzogen und war daran äh, absolut selber schuld. Und ich äh, glaube auch nicht, dass ich, äh, wenn man integral über den Applaus gestern gemacht hätte, gewonnen hätte. Also gewonnen hat äh, Johannes. Kretschmar, der auch einen super Vortrag macht und auch absolut zu Recht äh, gewonnen hat. Äh, der, also die Slammer, die gestern da waren, waren alle gut und Johannes hat halt gestern nochmal eine Schippe draufgelegt, äh, im Gegensatz zu uns anderen dreien und hat deshalb absolut zu Recht gewonnen. Ich meine, äh, zwei von den dreien habe ich bei der Deutschen Meisterschaft ja auch äh, bin ich denen ja auch begegnet. Äh, der andere, der noch mit dabei war, war Johannes von Borstel, äh, der äh, erzählt was über äh, ähm, warum Sex unser Leben verlängert, zum Beispiel. Also auch, ist auch ein super Vortrag. Und äh, gegen Johannes habe ich, glaube ich, schon viermal verloren <lacht> beim Science Slam. Ein einziges Mal nur gewonnen. Und das war zufällig die Meisterschaft. <lacht> also, ähm, es, es, es geht, es geht bei den Science Slams. Also, es geht, also, ich kenne fast keinen Slammer, dem es wirklich ums Gewinnen geht. Es geht darum, äh, halt seine Sachen mal Leuten vorzustellen, Leute, also ein Publikum zu haben, das interessiert, zuhört, äh, das äh, lacht. Also, wir sehen es alle gerne, wenn die Leute lachen und äh, wenn man die Leute unterhalten kann. Und äh, da die Science-Slam-Gemeinde jetzt auch nicht so groß ist, ist das eigentlich eher so eine kleine Familie. Also ähm, wie gesagt, ich treffe den jo Johannes habe ich schon häufiger bei irgendwelchen Slams getroffen und wir freuen uns eigentlich immer, wenn wir äh, uns da irgendwo abends sehen und Bier zusammen trinken können. Also nächsten Samstag zum Beispiel nochmal ein Slam im Adlershof im äh, Rahmen der Langen nach der Wissenschaft Berlin-Brandenburg, da werden wir auch wieder zusammen auf der Bühne stehen und... Äh, also wir sind, glaube ich, gegenseitig unsere größten Fans und applaudieren uns auch immer so gut wir können und freuen uns auch immer, wenn der andere gewinnt. Also
0: das hat man wirklich gemerkt gestern. Der Moderator meinte ja, die anwesenden Menschen, das wäre eine besondere, also die würde man so normalerweise beim Slam nicht antreffen. Ist das so? Ich bin das erste Mal bei einem Slam gewesen, kann das nicht beurteilen. War das ein besonderes Publikum da gestern?
2: Also das, das Publikum auf der Republika ist natürlich schon sehr speziell. Du hast hier sehr, also normalerweise hast du bei einem Slam eine äh, sehr homogen gemischte Gruppe an Menschen. Von alt bis jung. Nicht homogen, Ja, meine ich doch. Ja. Also
0: Nikolas wirft gerade ein, meint heterogen, nicht homogen.
2: Also, du, du hast, du hast eine sehr durchmischte Gruppe, <lacht> <lacht> eine sehr durchmischte Gruppe, und viele Leute, die, also auch viele Leute, die, die jetzt nicht unbedingt internetaffin sind oder ähnliches, und, ähm hier auf der Republika hat man ja schon einen, also das klingt, ja, ist schwer zu beschreiben, man hat hier schon einen gewissen Menschenschlag, der hier rumrennt. Also es sind äh, Blogger im Großen und Ganzen und Leute, die was mit Medien zu tun haben und mit Kommunikation und äh, Publikation. Und äh, das hat man sonst halt nicht, aber das äh, Publikum gestern hier war großartig. Also äh, war sehr lustig, sind gut mitgegangen und äh, hat Spaß gemacht.
0: Den Vortrag hast du jetzt aber nicht speziell für die Republika hergestellt, anders als Nikolas das gemacht hat, sondern das ist etwas, was du schon länger in der Schublade liegen hast.
2: Ja, das ist halt mein Science-Slam-Vortrag. Je nachdem, welcher Veranstalter in Science-Slam organisiert, ist zum Beispiel auch Rahmenbedingungen, dass man eigene Forschung vorstellt. Also Beziehungsweise man muss das erklären, was man wirklich macht und kann sich nicht einfach ein Thema raussuchen, was man interessant findet. Und wenn man einmal sein Thema, das man hat in einem Vortrag, zusammengefasst hat, der funktioniert, bei dem man weiß, der gefällt den Leuten und so, dann hat man den einmal fertigen... Benut also man äh, trägt eigentlich im Großen und Ganzen immer wieder den gleichen Vortrag vor. Es gibt natürlich Nuancen, dass er sich unterscheidet. Allein schon, weil ich es nie auf die Kette kriege, genau den gleichen Vortrag normal zu halten. Das ist immer ein bisschen was anderes. Man geht auf das Publikum ein, man geht auf den Abend ein, auf seine Mitstreiter ähm, und äh, es ist auch immer sehr, sehr stark abhängig vom Publikum, welcher Witz zum Beispiel funktioniert und welcher nicht und welchen man eventuell mal ausbauen kann oder welchen auch nicht. Ähm, während äh, Während den Slams, die ich gemacht habe, und es geht eigentlich allen anderen Slammern, die ich kenne, genauso, probiert man auch mal Sachen aus. Also man, man lässt mal irgendeinen Witz weg, weil der beim letzten Mal nicht so gut funktioniert hat und versucht mal was anderes mit reinzubringen oder versucht irgendwas besser zu erklären. Die variieren schon immer so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen bleiben die halt gleich. Das ist jetzt was anderes, als das, was der Nikolas jetzt extra hier für diese Konferenz quasi vorbereitet hat.
0: Ich glaube, ein Knaller ist ja die Gleichung mit den beiden Katzen, die du da eingebaut hast, nach Schrödinger. Ob die Katze jetzt lebt oder tot ist, das hast du ja in eine Gleichung gepackt, die ich auf den ersten Blick tatsächlich für mathematische Zeichen gehalten habe. Und erst beim zweiten und dritten hingucken habe ich gedacht, Moment mal, diese Zeichen, wenn ich die jetzt zusammenfüge, dann ergeben sie Katzen. Eine steht auf ihren Füßen und die andere liegt auf dem Rücken und die Füße sind in der Luft. Ähm, wobei ich muss sagen, das stimmt ja nicht so ganz, denn wenn die Katze tot wäre, würde ich nicht erwarten, dass die Füße in die Luft ragen, oder?
2: Ja, das, das sind äh, tatsächlich zwei so kleine comic Comickatzen. Ähm, eine steht, äh, also es ist, es ist eine mathematische Formel und die könnte, also die ist so sogar richtig, wie sie da steht. Nein. Ähm, ja, doch im Grunde schon, weil die, die Katzen sind eigentlich nur äh, Platzhalter für Zustände. Also und äh, ob man da jetzt einen Pfeil nach oben hin macht oder eine Katze, die steht oder liegt, ist egal. Es ist äh, trotzdem richtig. Ich muss dazu auch, äh, ich muss dazu auch ganz klar sagen, äh, diese diese geniale Formel mit diesen beiden Katzen, die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Also die ist ein bisschen bekannter auch schon im Netz. Die findet man auch, wenn man ein bisschen sucht. Und ich fand die Idee so großartig, weil es halt genau diesen, dieses Beispiel von Schrödingers Katze mathematisch richtig, aber trotzdem sehr, sehr schön beschreibt, dass ich die einfach mit in den Vortrag packen musste.
0: Und die 1 durch Wurzel 2 war auch nicht erfunden, sondern das ist tatsächlich...
2: Ja, das, das ist tatsächlich so. Das ist ein Normierungsfaktor. Das ist
0: ich habe gedacht, mein Gott, da hat sich jetzt irgendwie so ein, so ein übliches äh, Konstrukte ausgesucht, was weiß ich, da irgendwie äh, Wahrscheinlichkeitsnormalverteilung äh, oder so, da ist ja auch so ein eins durch Wurzel irgendwas. Also, nein, das ist tatsächlich alles, also Donnerwetter, guck mal. Ja. <lacht> ähm, ja, das muss ich erstmal verdauen, hier bin ich gerade ein bisschen rausge-, ja, er spricht von, 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 alleine weiter, sehr schön, danke.
2: Also wenn, wenn den Vortrag mal jemand gucken, also sich angucken möchte, den findet man auch auf YouTube. Ich weiß nicht, ich glaube, den Vortrag von Nikolas, der wird hier von der, wurde von der Republika auch aufgenommen und ist online. Ähm, der Slam gestern Abend, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der aufgenommen wurde und online steht, aber äh, alle Leute, die gestern vorgetragen haben, man findet es relativ leicht im Programm, äh, sind alle mittlerweile schon so lange beim Slam dabei, dass die alle irgendwo auch auf YouTube zu finden sind und man sich die Videos mal angucken kann, äh, was sehr zu empfehlen ist. Die sind wirklich sehr unterhaltsam. Wärst du denn
0: auch zur Republika gefahren, wenn du jetzt nicht hier geslammt hättest?
2: Äh, ja tatsächlich, ich hatte sogar vorher schon also wie wir, wir beide wären auch hier äh, gefahren äh, wenn gefangen wir, äh, ist auch gut. <lacht> <lacht> ja, äh, gefahren, wenn wir keinen Vortrag haben, denn wir hatten uns nämlich schon Tickets gekauft hierfür. Und äh, Nikolas hatte dann äh, halt äh, irgendwann gesagt, seiner Maxime zufolge, wenn ich auf eine Konferenz fahre, dann trage ich da auch vor, äh, mal, ein, äh, mal ein Abstract eingereicht, das auch äh, prompt angenommen wurde. Das heißt, wir brauchten schon mal ein Ticket weniger, weil wir als Speaker keins brauchte. Und äh, irgendwie zwei Wochen ähm, vor der Republika jetzt hat mich der Veranstalter der Science Slam hier aus Berlin-Brandenburg halt angerufen, weil äh, Montag vor der Republika war ein Science Slam und jetzt halt am Samstag danach, bei dem ich zugesagt hatte, weil ich gesagt habe, ich bin eh hier, der sagte mir dann, hier, auf der Republika ist auch noch ein Science Slam, willst du da nicht auch noch mit hinkommen, dann kriegst du da Ticket umsonst und äh, er sagt, ja sicher, gerne und äh, das äh, ja, wir wären auch so hier, aber sowas schöner
0: Na, jetzt hatte ich ja auch noch einen guten Grund, ihr habt ja das haben wir ja äh, vor zwei Tagen auch schon besprochen mit ähm, dem auch dem Wissenschaftspodcast aus dem Süden Deutschlands äh, mit ähm, Marielle und Katrin einen gemeinsamen Podcast gemacht, aus, aufgrund eurer beiden Jubiläen sozusagen. Das wäre ja also auch sonst nicht möglich gewesen. Äh, Nochmal ganz kurz, wie war das da?
2: Ähm, ja, das, äh, wir haben, also zu der Zeit, als wir unseren Podcast angefangen haben, äh, dachten wir eigentlich, wir wären die einzigen, die das so in dieser Form machen und dann haben wir irgendwann mitbekommen, dass äh, der äh, Conscience-Podcast oder Conscience -Podcast, äh, in etwa zur gleichen Zeit entstanden ist. Ich glaube, äh, zwei Monate vorher oder so hatten wir ihre erste Folge draußen und äh, haben uns das halt natürlich aus Interesse auch mal angeguckt und so ein bisschen verfolgt und äh, haben uns mit den Mädels dann auch irgendwann mal per E-Mail so ein bisschen unterhalten und haben dann äh, gedacht so, ja, wenn wir auf der Republika sind, hier ist ja das Sendezentrum, das Slots vergibt, äh, wo man mal eine Sendung aufnehmen kann, haben uns gedacht, das ist vielleicht eine ganz schöne Idee. Wir sind jetzt beide mit unserem Podcast so in etwa ein Jahr alt, wenn wir uns einfach mal äh, zusammensetzen. Ich meine, wir kommen halt äh, relativ weit aus dem Norden Deutschlands und die halt kommen aus, ja, im Vergleich zu, äh, zu Konstanz relativ weit im Norden. Also, ein Relativitätstheoretiker. <lacht> sagen wir so, wir sind so mittig. <lacht> also so mittig und äh, ja, Norden ist dann, das stimmt schon, äh, und die sind also, aber es sind so, uns trennen grob 800 Kilometer kann man sagen, was schon eine ordentliche Strecke ist und wir haben uns gedacht, wenn wir uns hier, wenn wir ja zufällig sowieso beide hier sind, könnten wir uns ja mal, wenn wir beide in als sind, einfach mal im Sendezentrum zusammensetzen und uns einfach mal ein Stündchen unterhalten, oh, ohne irgendwie ein großes Konzept, einfach mal, wie habt ihr euren Podcast erlebt, wie waren für euch die Anfänge, wir konnten dann erzählen, wie es für uns so war und konnten uns halt ein bisschen mal austauschen, wie es so mit unseren, mit unseren Podcasts halt läuft.
0: Ihr habt euch ja gelegentlich in den Podcasts auch schon gegenseitig Fragen gestellt, also dass, dass irgendeine Grenzen, die hattest du ja gerade auch schon angesprochen, da, da wissen wir jetzt gerade nicht weiter, das geben wir, also wir, wir, geben, wir geben das an unserer Außenstudie nach <lacht> Konstanz sozusagen, sagt ihr doch mal was dazu, ist das ein, also so eine einmalige Geschichte oder könnte da auch was so Strukturelles raus werden?
2: Also äh, gerade unter den äh, Wissenschaftspodcasts gibt es, glaube ich, eine ähm, ne relativ gute Kooperation. Also es, äh, dass wir mal eine Frage beantwortet haben oder abgegeben haben, das ist auch schon äh, mit dem Omega-Tau-Podcast mal passiert. Die haben uns auch mal ein Audioschnipsel sogar zugeschickt, was ich auch super fand. Und äh, wir haben dann auch deren Fragen beantwortet. Äh, und ich denke, sowas kann durchaus auch mal öfter passieren, dass man halt äh, an der Stelle, wo man nicht weiter weiß, aber einen Experten kennt, das Ganze halt dann mal lieber abgibt, bevor man Quatsch erzählt. <lacht>
0: Ja, das, hab, das war, glaube ich, mit diesem Raumschiff, was, um es abzubremsen, beschleunigen muss oder so. Ja, also auch so anti-intuitiv, das sind ihr genau die Fachleute. Also immer, wenn man es nicht versteht, <lacht> dann muss man euch fragen.
2: Ja, das, das war irgendwas mit, mit dem Andocken, aber die hat Nikolas recherchiert, das weiß ich nicht mehr. Und ich höre ihm ja auch nicht zu, wenn er <lacht> redet. Das.
0: Okay, dann, dann lassen wir ihn mal kurz nochmal erklären, was war das noch?
1: Erstmal erst beeindruckt mich, dass du alle unsere Folgen offensichtlich wirklich gehört hast, weil du kannst dich an alle erinnern. Äh, vielen Dank dafür. Du bist also der Hörer, <lacht> den wir haben. Ähm, ja, genau so war es eigentlich. Ähm, also es war so ein bisschen die Frage, ich bin tatsächlich etwas abgewichen von der eigentlichen Frage. Ähm, ich ich glaube, die, die Frage war eigentlich, wohin äh, geht die Energie, wenn, äh, wenn ein Raumschiff... Brems, glaube ich, ne? oder, oder irgendwo Zusammenstoß, ah, genau, andockt, genau, wo geht dann die Energie hin, geht die ins, also wenn, wenn so eine Raumkapsel an eine Raumstation ankoppelt, ko, äh, geht die Energie dann in die äh, Station, ich bin dann ein bisschen davon abgekommen, beim Recherchieren habe ich dann erstmal begriffen für mich und dann hat der Reinhard ja gerade schon gesagt, wir lernen selber immer viel bei unserem Podcast wie kompliziert dieses Undock-Manöver ist. Das ist extrem kompliziert, weil sich du kannst dich einfach in einer Umlaufbahn deine Geschwindigkeit ändern, das kannst du schon, aber damit änderst du auch deine Flughöhe unmittelbar. Und das macht natürlich so ein Undock-Manöver, wo, wo es ja darum geht, du musst eine Raumstation einholen, extrem kompliziert. Es geht halt nicht darum, mal Gas zu geben und wieder abzubremsen, sondern du musst auch noch irgendwie berücksichtigen, dass du hoch und runter fliegst dann, wenn du... Wenn du so willst. Und das war eine irre Frage. Also, da, ähm, von, von daher, dieses, ähm, diese Cross-Referenzen zu anderen Wissenschaftspodcasts finde ich eigentlich wahnsinnig äh, fruchtbar, muss ich sagen. Und mit unserem schwester wie wir so schön sagen, ähm, äh, Conscience, äh, wird, wird das sicherlich äh, weiter passieren. Die beiden sind halt ähm, äh, von ihrer Ausbildung ähm, Biologen, wir sind Physiker. Ähm, da macht es einfach nur Sinn, äh, gelegentlich mal so, zu sagen, okay, da, so weit können wir dieses Thema erfassen, falls wir was Falsches gesagt haben oder wenn wenn da noch was hinzuzufügen ist, ähm, äh, sagen das vielleicht die die Mädels von Conscience. Ähm, bisher hatten wir Glück, die haben uns dann immer abgenickt und haben gesagt, das war okay, wie ihr das gemacht
0: <lacht> Okay, dann... Ähm also wir, wir erwähnen jetzt noch einmal methodisch inkorrekt, das ist euer Podcast. Wir haben erwähnt äh, Conscience, ähm, das sind die Mädels aus Konstanz, die auch äh, Wissenschaftsnachrichten machen mit dem biologischen Blick. So, so. Die machen weniger Physik, aber versuchen eben auch um den Blick über alles zu machen. Omega Tau Podcast als schon lange etablierter Technik, äh, also ja, ich sag mal, Technik-Podcast trifft es nicht ganz. Die haben auch soziale Themen. Also das ist auch so ein buntes Potpourri von allen möglichen Sachen. Also die nennen wir jetzt mal exemplarisch. Es gibt noch ein paar andere, die können wir
1: jetzt nicht nicht so alle nennen. Noch? Äh, haben wir eigentlich erwähnt, dass wir das Omega-Podcast uns interviewt hat? Oh, ja. ähm, äh, Nein. Auch, äh, am 10. Ähm, 6. Nee, 10. 5. Am äh, kommt ein Interview raus. Die machen eine Folge über uns. Also wir wurden interviewt. Und ähm, da... Ähm, wir wurden von unseren Hörern immer mal wieder gefragt, was macht ihr denn eigentlich? Weil wir halten unsere Forschung so ein bisschen raus. Wir wollen nicht immer über uns reden, wir wollen über andere Forschung reden. Ähm wir wurden aber immer wieder von Hörern gefragt, was macht ihr denn eigentlich? Das interessiert uns auch. Und ähm, wir haben immer so in unseren eigenen Folgen rumgedruckt und gesagt, ja, machen wir mal eine Folge zu, wenn wir mal wieder ein Paper äh, veröffentlichen oder so. Und dann ist Omega Tau, äh, also der Podcast auf uns zugekommen und hat gesagt, wisst ihr was, das machen wir, wir fragen euch einfach. Äh, dann braucht ihr das nicht selber zu erzählen, sondern ähm, wir... Ähm wir interviewen euch quasi zu eurer Arbeit. Ja, und das hat netterweise stattgefunden. Die Nora war bei uns ähm, äh, und wir ähm, und die Folge erscheint jetzt am 10.05. Also wer sich für unsere Forschung interessiert, ähm, äh, äh, unbedingt da mal reinhören. auch noch bei uns. Also auf unserem
2: Blog wird ihr natürlich auf jeden Fall auch noch verlinkt. Muss ja. <lacht> das ist aber eine
1: Omega-Tau-Podcast-Folge zum Thema methodisch inkorrekt. Quasi methodisch inkorrekt, ich glaube die, die offizielle Folge heißt dann Kohlenstoffschichten oder so, ich weiß nicht mehr genau, wir, wir reden halt über unsere Forschung auf dem, auf dem Gebiet der Diamanten und, und des Graphens, ähm, weil dort ja auch aktuelle Themen sind, passt halt ganz gut. Ähm, wir haben aber natürlich auch ein bisschen methodisch inkorrekt drin und äh, wir, wir können uns da nicht ganz verleugnen, von daher ja, also es geht aber nicht um, um methodisch inkorrekt, sondern eigentlich um unsere Forschung, ja. Gut, um das Ganze jetzt zum
0: Ende zu bringen, bevor der Reinhard ganz umfällt hier, aber der hat sich ja total klasse gehalten. Also du kannst, man hat es dir im Gespräch überhaupt nicht angemerkt.
2: Das, das ist immer der Punkt. Ich, ich bin immer auf so einem niedrigen Level, ich bin immer total am Ende, aber wenn es sein muss, dann bin ich sofort da. Das ist das, was ich meinte. Das, danach kannst du mich wieder wegschmeißen.
0: Also Reinhard, der lebende Standby-Modus.
2: Ja, so also nett Das, das trifft es ziemlich gut, glaube ich.
0: Versuch doch nochmal in einem Satz die Republika 14 und deine Eindrücke hier zusammenzufassen.
2: Oh, ja, Vielleicht. viel. Das ist unglaublich viel gewesen hier. Ähm. Ich, ich kann das nicht zusammenfassen, weil äh, mir, mir geht es immer noch so wie äh, vor wie vor der Republika. Ähm, da hat mich mein Bruder zum Beispiel gefragt, ähm, ja du fährst ja da, was, was ist das überhaupt? Und ich habe gesagt, ja eine Blogger- und Internetkonferenz. Also ja, und was macht er da? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Das ist, geht mir immer noch genauso. Es ist hier so viel zu so vielen Themen von äh, Wissenschaft, gerade jetzt wo ja noch das äh, irgendwie Wissenschaftsjahr 2014 ist. Ähm, also zu äh, Open Science, also wie, wie gehen wir mit äh, Wissenschaft in der Öffentlichkeit um, wie gehen wir mit Daten um in der Öffentlichkeit, jetzt nach äh, in der Post-Snowden-Ära äh, ähm, und äh, wie, wie gehen wir nicht nur mit unseren persönlichen Daten um oder mit Datenschutz an sich, sondern wie gehen wir auch mit Forschungsergebnissen um. Ähm, also es war so viel zu, äh, also der Schwerpunkt dieses Jahr, würde ich sagen, liegt eindeutig auf Datensicherheit äh, beziehungsweise ähm, Netzfreiheit kann man sagen, aber das jetzt in einem Satz zusammenzufassen, kriege ich nicht hin. Das
0: Gibt es irgendeine Inspiration, irgendeine Zündung, irgendeine Idee, die du mit nach Hause nimmst und sagst, ah, das habe ich hier jetzt zum ersten Mal so wahrgenommen, da möchte ich gerne dranbleiben?
2: Äh, ja, ich habe jetzt aus äh, seinem eigenen Munde dann doch tatsächlich erfahren, dass David Hasselhoff nichts mit dem Mauerfall zu tun hat. Das, das, das habe ich gelernt und das nehme ich mit nach Hause. <lacht> super, in den
0: letzten 30 Sekunden Edward Snowden und David Hasselhoff, äh, super, also das macht die Sache hier total rund. Jetzt müssen wir langsam aufhören. Jetzt kommt aber die Frage an Nikolas auch noch, nimmst du ähm, auch die
1: Einsatzzusammenfassung Republika und den Impuls, den du von hier mitnimmst? Ja, was soll ich nach dem Zitat von, von Reinhardt jetzt noch, noch sagen? Also da kann ich mich nur anschließen. Also zum einen ist wirklich so, wir, 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 ich muss jetzt erstmal nach Hause fahren und das ein bisschen verarbeiten, weil da waren wirklich viele Eindrücke, viele neue Eindrücke. Es ist halt so, ähm, ich glaube, die ganze Veranstaltung war selbst nicht so genau, äh, die kannst du nicht unter einem Motto packen. Also, das wird zwar versucht oder du versuchst hier irgendwie so ein, das, das irgendwie so, äh, ich glaube, das geht gar nicht. Das ist aber, weil, weil es sehr divers ist, sehr vielfältig. Ähm, das ist aber auch, ähm, so, auch was du gerade gesagt hast, ne? manche Leute haben was zu sagen, manche nicht. Manche wollen nur gerne was zu sagen haben. Ähm, das ist aber, glaube ich, eine Stärke der Veranstaltung, weil dadurch eine unheimliche Dynamik äh, passiert. Du bist sehr frei in dem, was möglich ist, was präsentiert werden kann. Ähm, deswegen da so ein Fazit drauf zu packen, ähm, wäre, wäre zu eindimensional. Äh, Mache ich jetzt auch nicht. Ähm, wir, wir bleiben bei, David Hasselhoff hat die Mauer nicht eingerissen. Das ist, glaube ich, die, die Botschaft, die hier rausgehen sollte.
2: Und er wird auch das Internet nicht retten. Ja, das
1: das so hat er allerdings nicht gesagt. Das sagt Reinhard. Yes. Jetzt. Okay,
0: dann bringen wir die ganze Sache zum Ende. Ich danke euch, dass ihr jetzt eine Stunde. Ja, doch. Wir haben eine Stunde zusammen. Das ist fast äh, hätte ich also nie im Leben nicht mitgerechnet. Ähm, eine Besonderheit hat euer Podcast auch, dass ihr auf Hörerfragen und Hörerwünsche besonders eingeht. Und ich möchte euch noch eine mitgeben, die hat auch was mit Raumfahrt zu tun. Ich war nämlich äh, Gast bei der ähm, Filet Commissioning, Commissioning, Oh yeah, also da, wo man <lacht> das kleine Schwesterschiff zur großen Raumsonde Rosetta ähm, in Betrieb genommen hat, ah ja. äh, war ich äh, Gast in Köln. Ja, Und äh, das ist auch ein... Annäherungsmanöver äh, im Weltall, wo letztendlich dann dieser kleine Länder, dieser viele auf diesem Kometen Churyumov-Gerasimenko, ja, 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 ich habe es geschafft und ich habe so geübt ähm, abgesetzt wird. Könntet ihr das vielleicht nochmal in irgendeiner Folge besprechen, das ist im November der Fall, also ist es noch ein bisschen hin, also ich finde allein dieser Flug, der da gemacht wurde und das Manöver, ich habe mir da so ein paar Sachen erklären lassen von Physikern auch, aber ich finde das schön, wenn ihr das auch nochmal aufnehmen würdet, also an der Stelle mein Wunsch an euch und damit entlasse ich, auch, entlasse ich euch auch und sage nochmal Dankeschön, aber das letzte Wort habt ihr.
1: Also äh, das garantieren wir dir, das ist ja genau das, was wir machen wollen in unserem Podcast Aktuelle Forschung. Und äh, ich garantiere dir, wenn zum ersten Mal eine Sonde auf einem Kometen landet, oder auf, ja genau, dann, äh, dann werden wir davon berichten und äh, wir werden das technisch begleiten quasi und, und, äh, und, und ein paar Worte dazu sagen, was da passiert ist. Und vermutlich werde ich auch wieder übermäßig ins Schwärmen geraten, weil mich fasziniert soweit immer unglaublich, dass es menschlich möglich ist. Und Reinhard wird dann wieder die Augen verdrehen, ist mir aber völlig egal. Das verspreche ich dir, dass, dazu einige, oder dass wir das in der Sendung verarbeiten.
0: Ja, danke schön, Reinhard, tut mir leid, dass ich dir das jetzt antun muss.
2: Ja, ist nicht schlimm. Das wird schon hinhauen irgendwie.
0: So, wir verschwinden jetzt mal hier von der Terrasse, denn äh, nicht nur das Internet ist von der Cloud sozusagen beeindruckt, sondern auch wir. Die schöne äh, Frühlingssonne, die uns ja eigentlich die ganze Zeit über geglückt hat, ist von, hinter den Wolken verschwunden. Es ist doch empfindlich kühl. Denn eine Stunde im Freien äh, reicht jetzt auch. Also nochmal schönen Dank. Ähm, absolute Hörempfehlung, methodisch inkorrekt. <lacht> <lacht> bevor ich jetzt jemand komplett vom Stuhl fällt, Hören wir lieber auf. Ich danke allen fürs Zuhören und sage einfach bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss zusammen.
1: Danke, tschüss. Ciao.